0: Kan jij een voorbeeld geven van iets wat je niet weet, dat je niet weet?
1: Iets dat je weet, dat je niet weet. Wacht even.
0: Iets wat je niet weet, dat je niet weet. Nee, kan dat je daar een kan voorbeeld geven. Dat is toch
1: bizar. Ja. Ja, dat was de vraag. <laughs> dat was, ja, dat was, was wel makkelijk beantwoorden. Maar... Ja. Hoi, leuk dat je luistert naar Elementary. De podcast waar we praten over geloofsvragen. Hoe maak je tijd vrij voor God? Bestaat God wel? En hoe lees je de Bijbel? Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten, pak een kop koffie en dan gaan wij beginnen. Jongens, vandaag een nieuwe aflevering. We zijn hier met Evert Floor, Evert Floor Tom. That's right. Evert is uh, een van de slimste mensen van New Generation. Ik denk dat veel mensen jou aanwijzen, dan. Dus ik accepteer het compliment maar gewoon. Dankjewel, ik accepteer hem. Um, maar Evert is er vandaag gewoon bij om, uh, om met ons mee te praten
2: over de volgende vraag. Kan je 100% zeker weten dat God bestaat? Nou, wat ik meteen had eigenlijk bij deze vraag. is dat ik de vraagstelling lastig vond. In de zin dat. Um, kan je 100% zeker weten dat God bestaat? Daar heb je al het stukje. Um, wat is dan God? En ook het begrip bestaat. vind ik lastig. Ik denk dat dit ook iets is waar mensen heel gauw bij in de knoop raken. Omdat we. Um, ja, met menselijke begrippen. God willen omschrijven. Um, een heel makkelijk voorbeeld bijvoorbeeld. Als je kijkt. God was er altijd al. Ja, voor ons is dat gewoon heel moeilijk te bevatten. Omdat we zelf tijdsgebonden zijn. Uh, maar als hij de maker van tijd was. Is. Dan is er daar dus ook iets voor. Dus. Um, de vraag die vind ik. Uh, die vind ik al wel moeilijk op zich. Je hebt ook. een, Ik weet niet of jullie het kennen. Het is een best uh, bekend filosofisch vraagstuk. van: Kan God een steen maken die zo zwaar is. Dat hij hem niet kan tillen. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb
1: ik wel eens gehoord, ja. Het
2: antwoord is eigenlijk, hij kan en die steen maken en toch kan hij hem tillen. Omdat het referentiekader is verkeerd. Want we proberen op dat moment met menselijke begrippen, proberen we uit te leggen wat iets bovenmenselijks is. Dus ik denk dat het wel lastig is om zo'n vraag te beantwoorden. Ik denk ook dat als je um, God helemaal zou kunnen begrijpen met je verstand, is het dan nog wel God. Dat is misschien ook weer een vraag op zich. Maar ik denk zeker wel dat er punten zijn die we kunnen gaan benoemen in deze podcast. Uh, die voor mij in ieder geval wel pleiten voor Gods bestaan.
1: Ja, dus het is lastig om het wetenschappelijk te onderbouwen, zeg je. Evert, heb jij daar misschien wel iets over te zeggen? Hoe je dat uh, wat ik kan, denk.
0: Uh... Ja, David zegt... Um, heeft het over de definitie volgens mij van het woord bestaan. Ik denk wel dat, dat God hij bestaat wel of hij bestaat niet. Mm -hmm. En dus denk ik dat er zijn een heleboel dingen die lastig zijn... om, om te vragen, theologische vraagstukken... Um, maar dit is meer een zwart-wit een zwart iets. Dus um, ik denk wel dat dit, ja, deze vraag wel te, te, te uh, beantwoorden is. Mm. En ik denk dat het antwoord nee is. En voor mij is het juist een argument voor God. Omdat het komt altijd, uiteindelijk komt het altijd neer op een keuze. Wil jij in God geloven? Ja. Of wil je niet in God geloven? En dat je dus hem niet kan bewijzen... Dat zorgt dus voor dat je dus moet, ja, dus dat je die keuze hebt voor geloof of tegen geloof. Mm. Um, en ik denk dat al die, alle mensen, elk individu in deze wereld heeft dus die keuze uh, om te maken. Um, en ik denk dat als die wel 100% zou zijn te bewijzen dat die zou bestaan, dan, dan is geloof niet meer nodig. En dan is er vertrouwen niet meer nodig in God. Dus volgens die dieperinatie is dat... Is mijn antwoord is dus nee op de vraag, maar ik denk dus dat het juist wel een argument is voor het bestaan van God. Ja,
1: ja, vind ik een goed punt. Wat ik trouwens ook wel interessant vind, dit is een vraag die best wel snel je wordt gesteld als christen. Want kan je 100% zeker weten dat God bestaat? Ja. Maar en dan willen ze een wetenschappelijk antwoord. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk worden wetenschappelijke onderzoeken nooit met zo'n zwart-wit, uh, zwart-witte vraag gesteld. Zo'n onderzoek is altijd met een open vraag. Ja. Uh, het is eigenlijk gek dat het dan ja zo wordt uh, bekeken.
2: Ja. Ja, ik vind het ook wel kloppen wat, uh, wat even zegt, inderdaad. In de zin dat voor mij persoonlijk, omdat ik de keuze heb gemaakt om daarin te geloven, durf ik te zeggen dat ik 100% weet dat hij bestaat. Dat komt voort uit persoonlijke ervaringen die ik met hem gehad uh, heb, et cetera. Dus dat is wel grappig hoe hij dat inderdaad omschrijft, dat dat uh, juist voor hem uh, kan pleiten dat er überhaupt een keuze is om daar wel of niet in te geloven, inderdaad.
0: Ja, en ik. Um... Ja, ik denk dat wetenschap uh, ook heel erg komt kijken met deze vraag, van kan je het bewijzen ja of nee? Uh, ik heb onlangs al een goed voorbeeld uh, gehoord en dat gaat dus over, um, stel dat mijn oma de lekste taart ter wereld heeft gemaakt voor mij, omdat ze van me houdt. En ik neem die taart en ik neem hem mee en ik neem naar een paar wetenschappers. Wat kunnen zij beantwoorden over die taart? Ze kunnen zeggen, er zit slagroom in en dat bestaat hieruit en dit is waarom die zo mooi staat. En ze kunnen al die, ze kunnen al die vragen kunnen ze beantwoorden. Ze kunnen niet beantwoorden waarom die taart is gemaakt. Mm. En ze kunnen ook niet, uh, en dat is het verschil denk ik tussen atheïsme en tussen um, het christendom of een andere religie, um, is dat atheïsme zou zeggen, als je lang genoeg wacht, dan ontstaat deze taart vanzelf. En de christenen zeggen dus, nee, wij geloven dat iemand deze taart heeft gemaakt met een reden. En dus in mijn voorbeeld is het dus mijn oma die hem heeft gemaakt. Met alleen die taart, alleen kan je daarmee bewijzen dat mijn oma bestaat. Nee, dat gaat, dat gaat moeilijk worden, toch? Ja. Maar ik weet, ik geloof dat mijn oma hem heeft gemaakt. Ik geloof dat mijn oma bestaat. En ik denk dat, de, dat waar wetenschap met atheïsme en christendom uh, allemaal bijeenkomen, zijn die vragen. Ja, dus dat vind ik zelf wel een erg goed voorbeeld ja. uh, hoe dat... Uh, met, elkaar, uh, met elkaar in verband staat.
2: Dat haakt denk ik ook wel mooi in op, um, um, op iets waar ik ook over na heb gedacht, namelijk het, uh, het stukje uh, identiteit. Je zegt het eigenlijk, uh, eigenlijk misschien ergens ook al. Want als je gaat kijken naar ons, we zijn allemaal, allemaal uniek. Allemaal uniek gemaakt. Um, alleen als je gaat kijken naar ons DNA, dat is eigenlijk het ontwerp van ons bestaan. Er zit een genetische code in die voor iedereen uniek is. En um, in dat DNA zitten 3,1 miljard ongeveer, maakt niet precies uit, ik me niet vast op het getal, maar 3,1 miljard stukjes aan informatie. Unieke informatie die jou maken tot de persoon die jij bent. Dat is zo bijzonder voor mij, dat, en dan kom je eigenlijk op het stukje waarbij het aansluit op wat, op wat Evert zegt, dat voor mij het gewoon overduidelijk is dat daar intelligentie achter moet zitten om dat tot stand te kunnen brengen. Ik zag ooit een spreker die noemde wel een heel mooi voorbeeld. Dat lijkt misschien een klein beetje op het voorbeeld van de taart. Um, als je oprecht denkt dat wij voortkomen uit iets waar geen intelligentie bij betrokken is, dan is dat bijna hetzelfde dat er een woordenboek kan voortkomen uit een explosie in een printer, bij wijze van. Het is zo uniek en zo bijzonder dat, dat in dat DNA dat daar zoveel informatie zit, uh, dat dat in ieder geval voor mij gewoon pleit voor intelligentie die daarachter zit. En dat dat niet... Boord komt uit, ja, uit een lange lange tijd... ...waar heeft het net ook over gehad... Uh, ...dat er gewoon uit een lange periode... ...dan bepaalde gegevens kunnen worden verzameld... ...en dan iets zo blijkt te zijn.
0: Ja. Ja, en... ...deze vraag... ...die, uh, die David nu stelt... ...over dat kan geen toeval zijn... ...omdat het zo complex is... ...daar denken atheïsten natuurlijk ook over na. Ja. En... Um, Evolutietheorie dachten mensen van... oh, daar kunnen we Gods bestaan mee ontkrachten. Dat kunnen ze dus tegenwoordig niet meer. Omdat het zo ongelooflijk complex is... de schepping of uh, de wereld... Uh, hoe je het wil benamen, het universum... Uh, is dat ze daar dus... Um, dat ontkracht het bestaan van God niet meer. En dus zijn er nieuwe theorieën... komen ze dus elke keer met nieuwe theorieën... om dat dus wel te kunnen doen. En dus de theorie die hier dus op ingaat... heet dus uh, het multiversum. En die geloven dus dat er oneindig veel... ...universums zijn... ...en dus als je oneindig hebt... ...dan is de kans... ...als de kans 0, 0,001... ...is dat er een explosie in de printer... ...en dan komt een woordenboek uit... Hè? Ja. ...als je dan oneindig keer doet... ...dan komt het ooit wel een woordenboek uit... ...en dus het zo pareren ze het... Um, ...maar goed, dan is weer de vraag... Volgens mij is het makkelijker om in een schepper te geloven... dan in een oneindig ja, universum. ik vind het erg lastig, Klinger. Het klinkt wel ja. Ja, als goed.
1: een Marvel-film of zo. Ja, ja, ja
0: <laughs> goed, dat, dat, daar komt het ook wel in, in samen, in, in die theorieën. Ja. Uh, het wordt steeds meer geaccepteerd. Omdat ja. mensen moeten dus steeds... Um, ja, God proberen te ontkrachten. En, de, en daar, daar komt het uiteindelijk op neer. Wat wil je? Wil je in God geloven of wil je niet in God geloven? En uh, ik denk dat ik zie... Uh, in handelingen, het begin van handelingen is waar uh, de uitzending van de Heilige Geest hebt, komen de mensen. En, uh, ik zal even context geven. Um, Jezus is gestorven, is opgestaan en naar de hemel uh, gevaren. En hij zegt, ik zal een helper sturen. En hij stuurt de Heilige Geest. En op het moment dat alle discipelen bij elkaar komen, dan komt die Heilige Geest dus. En, en mensen gaan dus in, kunnen dus opeens in alle uh, verschillende talen spreken. En uh, ze zien vlammetjes op elkaar's hoofd. Um, ...en dus gigantisch veel wind en zo. En op datzelfde moment zijn er heel veel joden over de hele wereld... ...want die zijn verspreid en die spreken allemaal verschillende talen... ...die zijn dus in uh, Jeruzalem bijeen. En Petrus en al die andere discipelen... ...die kunnen dus nu in het evangelie gaan verkondigen... ...in die mensen hun eigen taal. En dat doen ze dus ook. Maar tegelijkertijd zijn er mensen en die zeggen... ...hé, hey, deze gasten zijn dronken. Maar als ik opeens nu in het Chinees ga spreken dat is heel anders dan als ik, in, als ik dronken zou zijn, toch? Dus, maar je kan dus altijd een excuus ja. gaan zoeken waarom je iets niet wil geloven. En ik denk dat dat altijd uiteindelijk komt het neer op de vraag...
1: wil jij geloven hmm. of niet? Ja, dus je zegt eigenlijk dat je die, die, die gaps ook moet onderbouwen als christen. Dus het is niet, je kan altijd God erin schuiven. Je moet ook als christen moet je het onderbouwen, moet je uh, op zoek gaan... En ja. dat is bij de ene, ene gap is het lastiger dan de andere. Ja. Um, ja. Maar dat is wel iets dat je eigenlijk zou moeten doen. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. 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 Wat denk jij ervan, David?
2: Ja ik, uh, ja, ik ben het daar wel mee eens uh, uh, wat hij zegt. Um, een ding dat ik zelf misschien een totaal ander onderwerp... maar waar ik ook wel veel mee bezig ben... is uh, uh, de morele standaard die we hebben. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om, daar, uh, om daarover na te denken. En waarom? Omdat um, we heel gauw al zelf een definitie willen vormen van bijvoorbeeld goed en fout. Hè? Dus alle argumenten die wij bijvoorbeeld nu ook uh, uh, benoemen, daar kunnen uh, kijkers of luisteraars bijvoorbeeld ook van vinden. Is dat goed en fout? Wat ik belangrijk vind, als je het over een morele standaard gaat hebben. En onderbreek me als je niet snapt wat ik bedoel. Maar dan geloof ik dat, je die, dat, die, dat die er subjectief kan zijn en objectief kan zijn. Ik weet niet of je dan begrijpt wat ik, wat ik zeg. Subjectief is zeg maar... Als individu en objectief, dat, ja, daar kom ik zo wel op. Maar um, ik geloof persoonlijk dat een subjectieve morele standaard niet bestaat. Uh, dat klinkt misschien best wel, best wel lomp. Want ik geloof best wel dat we in de basis... In de basis kunnen we bijvoorbeeld best wel begrijpen um, wat goed voor ons is. Ik denk dat we daar allemaal wel een aardige invulling aan kunnen geven. Uh, als Evert bijvoorbeeld mijn buurman is, dan kan ik best met hem overeenkomen. En hij denk ik ook wel andersom dat het wel gunstig zou zijn als wij in vrede met elkaar leven. Ik denk dat dat bijvoorbeeld het beste van ons is. Dus dan is onze subjectieve morele standaard... dus als individuen, allebei apart... Ja. komen we tot de conclusie... ja, dat de, uh, de vrede bewaren tussen ons twee, dat is wel de beste optie. Maar dan ontstaat denk ik ook meteen het probleem. Want als onze morele standaard puur subjectief is... dus puur van onszelf... wat nou als ik na een tijdje besluit dat... Mijn definitie van in vrede met elkaar leven. superieur is ten opzichte van zijn definitie. Van in vrede met elkaar leven. Dan begint er dus al een conflict te ontstaan. Sterker nog. Wat nou als ik nog een stapje verder ga dan dat. En zeg dat ik pas echt mijn definitie van in vrede met elkaar leven kan uitoefenen. Wanneer zijn definitie er niet meer is. Snap je wat ik dan zeg. Dan, dan ontstaat er een conflict. Um, en ik geloof, ik geloof daarom dat... Uh, tuurlijk kunnen we voor onszelf misschien wel in een bepaalde mate inschatten wat goed of slecht voor ons is. Maar ik denk dat er uiteindelijk een objectieve standaard nodig is. Dus iets wat boven ons uitreikt. En dat zou dan God zijn die ons ingeeft wat uh, goed en fout is om te doen. Ik denk dat wij, we hebben daar ook een naam aan gegeven. Um, vele mensen noemen het waarschijnlijk ons geweten. Um, maar dat is het wel. Voordat jij gaat nadenken over alle voor- en nadelen of wat je zelf misschien het liefst zou willen... Denk ik dat we wel weten in de basis wat goed en slecht is. Ik denk bijvoorbeeld ook als we met z'n allen bijvoorbeeld zouden gaan beslissen dat doden goed is, maakt dat het toch niet goed. Um, het feit überhaupt al dat we dat dan met z'n allen een, een, er een moment van moeten maken dat we het vanaf dan goed gaan verklaren, zegt dus dat het dat eerst niet is geweest. En het feit dat we dat allemaal in de basis weten, dat zegt iets over een objectieve standaard. Dat is iets wat ons is ingegeven, denk ik. Dus dat is iets waar ik ook nog wel uh, heel veel mee bezig ben. En waarvan ik ook denk dat het dus voor God pleit. Omdat we die objectieve standaard hebben. En niet hmm. subjectief alleen.
1: En ja. zie je dat dan ook bij, bij atheïsten, bij ongelovigen? Dat zij
2: alsnog zeg maar, een objectief moraal met je delen? Nou ja, zij kunnen in principe geen objectieve morele standaard met me delen. In de zin dat, waar komt die dan vandaan? Want als die van hun als individu komt, dan is het een subjectieve morele standaard. En als het van hun allemaal bij elkaar komt... Dan is het nog niet per se objectief. Dan zijn het hun individuele...
1: Ja, maar je deelt natuurlijk wel veel morale standaarden. Zoals dus het doden is niet goed. Dat deel je met vrijwel Ja, maar waarom is dat niet goed?
2: Dat, dat is een beetje het ding. Nee, precies.
1: Maar dat is dan toch een objectief moraal, ja, zeg maar. Dat je ja. met elkaar deelt. Ja. Uh, dus dat wil eigenlijk zeggen dat... Niet alleen jij als christen, maar ook atheisten, zeg maar, eigenlijk een beetje hetzelfde moraal hebben. Ja, en ja. dat dat dus uit iets zou voort moeten komen. Ja,
2: precies. Als je het zo, als je het zo stelt, dan, uh, dan klopt het wel wat je zegt. Ja, ik denk dat iedereen die objectieve standaard heeft, of je nu gelovig of niet uh, gelovig bent, de vraag hoe je daar vervolgens mee omgaat en mee gaat bewegen, ik denk dat dat iets is wat voortkomt. Maar dat gaat alweer wat stapjes verder. Dan ben je zelf aan het. Relativeren aan het nadenken over wat uh, komt mij bijvoorbeeld ten goede of wat ja. zou mij wel ja, wat lijkt mij wel handig als de uitkomst is, ongeacht wat stiekem misschien het juiste is om te doen.
1: Ja, ja als je daar meer over wil, uh, wil weten, dan moet je onversneden Christendom uh, lezen <laughs> van uh, CS Lewis. Ja? Oké, okay. ja, heb ik laatst behandeld met de uh,
2: Studentvereniging. Oh nice, goede tip. Dus uh,
0: zegt CS Lewis ook niet dat je een um, je hebt een rechte stok nodig om te kunnen zien dat een ...een andere stok krom is. Ja. En dus dat haakt dus ook in, in het morele argument... ...wat jij zegt, David. Mm -hmm. We weten dat moorden niet, niet goed is. Hè? Dat is ons morele kompas. Uh, het maakt niet uit of je dat hier aan iemand vraagt. Hé, hey, is moorden oké? Okay? Of dat ik dat in, uh, in Afrika aan iemand vraag... ...of in Azië of in Zuid-Amerika. Ze zullen allemaal hetzelfde antwoord geven. Dus er is op de een of andere manier... ...want we hebben nog nooit met elkaar gepraat... ...op de een of andere manier hebben we allemaal... ...datzelfde geweten, toch? En ja we moeten dus, je moet dus een stok hebben... dus om, een, om te kijken, om te checken van... hé, hey, is deze stok juist of niet? Um, en dus dat is dat objectieve moraal waar jij het over, ja. jij het over hebt. En uh, dan is de vraag die atheïsten niet kunnen beantwoorden... is, die zeggen dat die stok niet bestaat. Um, en dat is een, een knelpunt. Of nee, volgens mij zeggen zij... die ontstaat uiteindelijk uit zichzelf. Dus ook ja. door evolutie en bla, bla, bla. Dus dat blijft hun argument, um, is dat dingen uit zichzelf ontstaan. Uh, waar ik denk dat je een heel groot geloof voor moet hebben. Misschien wel een groter geloof ja, om die, zulke die, dingen te geloven. In geen ja. oorsprong eigenlijk. Precies, uh, net zoals dat die taart uit het niets kan ontstaan. Ja. Um, maar dat is dus met die stok. Je hebt dus die objectieve moraliteit. Um, ja, die moet ergens vandaan komen en dat is dus God. Die geeft ons ja. inderdaad wat David zegt, geeft ons dat geweten. En dus door die stok kunnen wij dus... Uh, weten wat is juist en wat is onjuist en dat ja. is dus objectieve moraliteit wat dus ook pleit voor het bestaan van, van God
1: oké okay, even terugkoppelend naar de vraag uh, kun je 100% zeker zeggen dat uh, God bestaat ik denk dat we er alle drie wel over eens zijn dat we dat niet met 100% zekerheid kunnen zeggen uh, net als dat wij het ook ja een beetje gek vinden van atheïsten dat ze dat met zekerheid niet kunnen zeggen over hun uh, geloofsovertuiging of nou ja overtuiging Sorry. Ja. Um, maar daardoor volgend hebben wij wel het beeld van: je kan wel zeggen dat je 100% gelooft in God. Dus je kan niet zeggen 100% bestaan, maar ik geloof wel 100%. Dus het is een keuze die je maakt. En daardoor volgend zijn er meerdere dingen die toch wel een beetje stiekem de kant van God opwijzen. Zoals een, uh, een taart die wil zeggen dat het is gemaakt. Zoals een moraal die we allemaal hebben, ook uh, ge gemeend met elkaar, uh, atheisten en. Ook christenen en andere religies. Uh, wat er toch wel een beetje op kan wijzen dat er een schepper is. Dus we kunnen geen uh, ja of nee antwoord geven op deze vraag. Misschien hadden we hem open moeten stellen. Maar we vonden eigenlijk ook wel een interessante invalshoek zo. Ja. Dus ik kan zeggen bedankt voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Uh, nu wil ik je wel gewoon vragen. Wees gewoon kritisch op deze, deze podcast. Wij zijn alle drie jongeren met een uh, ja, best wel christelijk verleden. Um, dus al geloof jij niet, al vind je dit een lastig onderwerp, laat het gewoon weten. We willen gewoon graag met je erover praten, want wij hebben ook ons eigen referentiekader, ons eigen blik. Uh, dus we willen het gewoon uh, met je bespreekbaar maken. Uh, dus neem contact met ons op, uh, laat het horen in de, in de comments. En uh, bedankt voor het luisteren, tot, uh, tot de volgende aflevering.